0: ¿Qué tal, mi gente, de Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades? Una vez más, estamos llevando informaciones interesantísimas a la comunidad y a todas las personas que de una u otra forma quieren saber todo lo que está pasando en el mundo, y en especial aquí a los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo me debo de informar más ahora en cuarentena? Estamos transmitiendo en vivo a través de Instagram y también a través de Spotify, Así que pueden encontrar esas plataformas digitales como Arroba Cambiando el Mundo 04 y como Rompiendo las Barreras de la Discapacidad. Ya está con nosotros nuestra invitada que me dará un honor hoy. Hoy estaremos tocando un tema muy, muy, muy importante especialmente en esta época de los taxis. Está con nosotros Cecilia Bardales, quien es propietaria de OnLimited Case Consulting. Muy buenas tardes, Cecilia.
1: Muy buenas tardes, Raquel. Y yo me siento con mucho honor de haber sido invitada a tu programa y a las personas que nos están viendo hoy en cuarentena. Gracias.
0: Claro que sí. Eh, hay muchísimo... Muchísima confusión en estos momentos en la sociedad acerca de los taxes acerca de qué debo de hacer, si soy documentado, cómo puedo yo, um, qué puedo hacer si me corresponde. Um, aplicar o, o, o someter los tases. Y para eso, pues, quise quise traer a alguien que, que tiene una trayectoria, pues, de hace mucho tiempo en este campo. Y vamos a iniciar como que le vamos a dar una clasecita a las personas que quizás están recién llegados a los Estados Unidos, o quizás aquellos que tienen mucho tiempo no saben la definición de qué realmente, qué son los tases.
1: Exacto. Eh, primeramente tú tocaste un punto muy importante que hay mucha confusión ahora mismo eh, por lo de la pandemia y todo y hay como decir como mucha información que le están tirando a la gente, pero primeramente eh, hablemos de los impuestos todos estamos sujetos a pagar impuestos ¿y para qué son estos impuestos? bueno empezamos por la ciudad el estado y todos los Estados Unidos, ahí es donde vemos las carreteras, eh, las escuelas y otras ayudas también, y es así que crecemos como comunidad. Así es que uh, muchas personas uh, pueden ver que aquellos que tienen carros, que compran carros, hay impuestos sobre los carros, hay impuestos para, para las casas que tienen, cuando compran la casa um, y reportan los, uh, cuando van a reportar los taxes, reportan impuestos de la casa, lo que se le llama real estate taxes, ¿ok? So, estamos pagando por todo lo que compramos, pero eso ayuda, se va de regreso esos fondos para la comunidad, ¿okay? para crecer en las escuelas, carreteras, como digo, por ejemplo. Así es que todos estamos sujetos. Ahora, cuando uno trabaja como, emplea como empleado, recibe un W-2 y de ahí le retienen cuatro impuestos.
0: ¿okay? ¿Qué, es cuatro, ¿Qué es una W-2? ¿Qué es una W-2?
1: Una W2 es, como decir, el resumen anual cuando un empleado eh, trabaja y, uh, por ejemplo, se si hace 55 mil dólares, eh, durante el tiempo que ha estado trabajando, le retienen, sea semanal, como le paguen, o cada dos semanas, le retienen una porción de los cuatro impuestos. Y es muy importante hablar de eso, aunque no nos vamos a ir muy, muy adentro de esto, porque pasamos toda la noche en eso. Pero simplemente en eso se pagan cuatro taxes. Los federales, los estatales aquí de Massachusetts, uh -huh. y también dos más que son muy importantes para el retiro, que se llama el um, eh, Social Security y Medicare. Estos son muy importantes. Como digo, podemos entrar más a eso, pero sería otra clase. Um, entonces, eh, estamos todos sujetos a pagar, pero hay unos que no tenemos que pagar y es inteligente hacer esos taxes, aunque no están sujetos de, de hacerlos, uh, y vamos a hablar un poquito más de eso después, porque así pueden recibir un dinerito de regreso. Ahora, eh, yo creo que tú tienes preguntas de las personas que han uh, mandado eh, para entrar más en el tema, y así puedo vincular... Unas cosas que hemos estado hablando ahorita
0: con las preguntas. Con la que, ok. Es muy Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo identifico que la persona que yo elegí para que me haga los impuestos es una persona profesional? ¿Y cómo yo identifico que esa persona es avalada? o que no me va a meter a mí en problema, porque se ha dado el caso de muchas personas que van a lugares y porque esa persona quiere eh, o hablar mentira o involucrar a esa persona para que obtenga más dinero, meten a la persona que está haciendo el impuesto en problema. Es
1: muy, muy importante eso, porque eso se ve casi todos los días. Es lastimosamente que nosotros tenemos... Eh, personas eh, Bueno, primeramente tengo que decir Hay muchos profesionales De impuestos allá afuera Que sí están ayudando a la comunidad Pero hay otros que desafortunadamente Toma ventaja de aún nos, eh, Nuestra gente, nuestros hispanos Muchos Van donde personas o eh, Unas oficinas por ahí Que hacen que ellos firmen y como no saben Inglés eh, No ven abajo Que dice self-prepared eso no es legal, mi gente. Si alguien más está haciendo los impuestos, tiene que ser un profesional que tenga la licencia con el IRS, tiene que tener uh, lo que se le dice continuing education cada año, y si es dueño de una compañía, también las personas que trabajan para ustedes tienen que, estar, eh, tienen que seguir eh, con la credibilidad. Ahora, en los impuestos, ¿cómo uno sabe que es un profesional? Porque el profesional firma abajo, tiene el nombre de la compañía, el uh, los números legales se puede decir de la licencia y también de el negocio. Okay. Así es que si van donde personas o oh, hoy mismo puedan ver los taxes de ustedes y pueden ver eso. Ve. Eh, otra cosa también uh, muy importante aquí hay personas. Eso que, viene siendo
0: igual como cuando uno quiere identificar a un policía por el número de badge, por el número de placa, su nombre. Y, pues, si uno quiere presentar una querella, ya uno tiene, pues, esa identificación. Es muy importante que tú hicieras eso porque hay muchas personas que no saben cómo identificar si la persona es legítima o no.
1: Exacto. Y también eh, pueden confiar en personas que uh, profesionales que les puedan referir a quién pueden ir, de porque um, eh, yo sé que hay muchos profesionales de impuestos que son honestos y sí quieren ayudar a la comunidad. Pero hay otros, como tú dices, que a uh, uno como sabe, pues, por ejemplo, alguien que no sabe de taxes, alguien que eh, eh, no sabe ni hablar el inglés, no sabe las leyes, de aquí va donde cualquiera y le dice, bueno, tengo a mi papá en mi país. o oh, sí lo puede poner. Oh, wow. Y lo pone, que eso es un caso real que yo vi, que lo pone como un hijo que no vive con... El uh, taxpayer con el contribuyente, uh -huh. entonces esas son cosas que yo identifico. Y mi gente, los únicos que pueden entrar en los taxes que están afuera del país son los mexicanos y los canadienses por un act, uh, por la, el, el acto de NAFTA que se hizo muchísimos años atrás. Pero esas son las únicas personas, nosotros no pueden entrar, no importa de qué país pero eso es la
0: ley del IRS. Aquellos que no están mirando a través de Instagram y quieren hacer su pregunta, lo pueden hacer. Estamos hoy conversando con Cecilia Bardales, quien es experta en los taxes, en los impuestos que deben la persona de hacer cada año. Y ahí iba yo a preguntarte, ¿es necesario aplicar o, a, o, o someter los impuestos todos los años? O un año si no me place hacerlo y otro no. ¿O ¿Cuáles serían las consecuencias?
1: Ok. Uh, muy buenísima pregunta. So, esta es la situación. Si uno tiene un reembolso, tiene hasta tres años para recibirlo. Y si sí, el IRS es uh, flexible en eso, o justo, que les da eh, intereses. Es como decir que si lo ha tenido en el banco y ahora se lo regresa. Pero tiene que ser tres años eh, atrás. Si se salta un año, aunque le vengan 6 mil dólares, no se lo mandan. Así es que es muy importante. Ahora, las personas que deben, eh, es importante eh, pagar los impuestos antes de la fecha tope. Por ejemplo, este año ha sido movido a julio 15. Entonces, si uno debe dinero, tiene que pagarlo antes de esa eh, fecha o hacerlos, someterlos, aunque uno debe, pero después hacer un plan de pago si uno no los puede pagar el IRS no lo va a ir a ahorcar O sea, muy importante, el IRS tampoco lo va a llamar a darle amenazas. Todo es por
0: carta. ¿Okay? Cecilia, tú sabes que este programa se debe a personas y a familiares con hijos con discapacidades. Um, ¿Hay una ayuda extra o hay un um, un porcentaje extra para la familia que tiene niños con discapacidad?
1: Eh, lo único por ahorita es que si uh, están con discapacidad, ellos pueden ser su dependiente por vida. Y si los padres están bajo de ingreso, ellos pueden recibir el Earned Income Credit toda la vida también, que es eh, crédito por trabajado. ¿Okay? No quiere decir que si uno tiene una corporación y, y se gana 10 mil dólares, digamos, y solamente somete eso, eso, eso no es identificado como eh, dinero ganado. Pero si la corporación le da... Un salario a usted y, y está bajo de ingresos, si sí recibe eh, parte del de Earning Home Credit. Pero eso es ya como más, más avanzado. <risa> no lo queremos confundir. Sí, sí, claro, ahora. sí,
0: claro. Vamos a entrar en un tema.
1: De tanta información, no, no queremos confundir a nadie. Yo quiero que sepan todos que los taxes no es una cosa tan difícil, pero yo comprendo porque hay personas que tienen miedo aún de recoger los papeles, de hacerse lo otro. Lo que yo les digo a las personas, ahora mismo hay que aprovechar que estamos en cuarentena, que tenemos hasta julio 15, que se tomen su tiempo de estar eh, consiguiendo sus papeles. Por ejemplo, con esto que ha salido uh, de la pandemia, tienen que, que hacer los taxes del 2018, 2019. Aquí es donde, o uh, uno de los dos. ¿Habrá una penalidad
0: para aquellos que, que no han hecho los taxes del 18.
1: ¿Perdón?
0: ¿Habrá, ¿Habrá una penalidad para aquellos que no han hecho los taxes del 18? No.
1: Bueno, eh, la respuesta eh, depende. <ríe> so, si las personas deben dinero, yeah. sí van a ser penalizadas unas cuantas uh, penalidades. Primero porque no reportó durante el tiempo, eh, después porque no pagó eh, taxes estimados y los meses que ha estado tarde. Pero muchas personas que no lo hacen es porque no están sujetos de hacer los impuestos. Y esto es lo que yo quería vincular de lo del principio. Entonces, estamos hablando quiénes están sujetos. So, si las personas han ganado más de su deducción estándar, que aquí, para ser sol eh, soltero, es $12,200. ¿okay? So, si uno tiene la W2, que se reporta al final del año, que es empleado, no empleado por sí mismo, no, que es un empleado. Si baja, si está menos de mil 12.200, no está sujeto de reportar sus taxes. Pero ¿qué pasa? Alguien hizo quizás mil 9.800 y le retuvieron 500 dólares. Esa persona puede recibir los 500 dólares. Y no solamente eso, no tiene que tener hijos para obtener el crédito de Earned Income Credit, okay. el eh, crédito trabajado. Una persona soltera puede recibir hasta como, yo he visto como 450. Okay. Entonces esa persona que hizo 9.800 va a recibir 950 dólares de, um, de reembolso. Y yo ya he tenido unas personas que han salido um, de eso este año porque quieren recibir el estímulo. Sí. Muy, muy bueno.
0: Cecilia. ¿Quién es el IRS? ¿Y por qué tanta persona le teme al IRS?
1: ¿Por qué tantas personas le deben? Le
0: temen, le temen.
1: Una cosa, yo le digo a todo mundo, no tengan miedo si les llegan una carta. Pero mi gente, cuando me llega a mí una carta, yo me muero también. Yo no la quiero abrir. Sí. La cosa es que uno le teme porque es una autoridad federal eso es lo que son, y ellos son los que cobran dinero, cobran el dinero. Por ejemplo, a la IRS no le importa si uno es indocumentado y aún, y yo creo que eso era una de las preguntas que había por ahí. Sí, venimos venimos después
0: con esa. Uh -huh. uh -huh.
1: Perdón, ¿que te, ¿que te perdí ahí?
0: Sí, me venimos con esa, eh, sigue, sigue, que vamos vamos bien, no te preocupes, vamos bien
1: excelente, entonces uh, es muy importante porque las personas indocumentadas eh, que reporten cada año y muchos de mis clientes, yo solamente puedo hablar de los míos es que ellos pagan muchos taxes así es que están uh, si un día tienen que pasar por immigration o por la corte, eso les da como un arma a enseñar que ellos están pagando impuestos son trabajadores igual que cualquier ciudadano. Muy importante.
0: ¿Qué es el i, -I t, -I -N, e -T -I -N. qué significa eso?
1: Eso, muchas personas allá afuera lo conocen como el PIN number. PIN number eso okay. Es una uh, Identification, uh, no, Individual Tax Identification Number. Number, ok. Uh, que es un número que lo identifica con el IRS Uh, si no tiene un social y eso se creó ahí por 1994 por ahí para que uno solamente uh, someta impuestos y pague. Ahora también muchas personas con ITIN reciben re reembolso porque ellos um, les uh, retienen suficiente impuestos y reciben de nuevo. También uh, con hijos pueden recibir uh, reembolso también. Eh, ahora, eh, habíamos. Entonces, este, de...
0: es el, este, es, este es el número que se le da a las personas que no tienen documentos, pero que sí están trabajando.
1: Exacto, que no tiene socios. Okay. Y están aquí, están trabajando. Eh, eso, muy importante, tienen que ir los impuestos cuando se aplica para ese número. Okay? Eh, lo que yo me he dado cuenta es que hay estados que con el ITIN les dan eh, la licencia de manejo, eh, les abren cuentas y uh, hubo un tiempo que estaban hasta comprando casa con el ITIN, so, uh -huh. no se sabe las cosas que puedan cambiar, pero um, en sí es muy importante que uno siempre se mantenga haciendo los impuestos, si no ha hecho los taxes por años atrás, es bueno que vayan empezando poco a poco, más si le deben al IRS. ¿okay?
0: Vi que cuando mencionaste que cuando llega una carta del IRS, tú pues eh, coge importancia a esa carta. ¿El IRS llama o manda documento?
1: El IRS no llama a nadie. Solamente manda documentos. Y si uno ignora ese documento, eh, eh, por ejemplo, si alguien debe, le tiene que responder al IRS, así es que yo le digo a mis clientes y a todos allá afuera que no son mis clientes, pero tienen a un profesional de impuestos, cuando lleguen a una carta, vayan donde ellos, si no lo saben leer, sí. eh, un familiar que lo pueda leer, que lo lean y no asustarse de regreso es una llamada, muchas veces se arregla con una llamada. Yep. Um, y eso también va con el Estado. El Estado también manda cartas. Eh, y, y no hay que temer, porque muchas veces eh, mandan cartas para verificar, verificaciones. Eso, véanlo como una indicación que le están protegiendo su identidad. Quieren, eh, por ejemplo, fotos de lo social, Fotocopia del itin, y eso está bien. Uno se los manda y le, re, y le dan su reembolso.
0: Qué bueno. Muy fácil. Se acaba de conectar en estos momentos a través de Instagram, mi amada, mi primogénita, scarlett Placere. Quiero públicamente darle las felicitaciones porque está cumpliendo hoy su 23 primavera, así que quiero felicitarla. Te quiero y te amo, mi hija. Ah. Uh, hay una parte muy importante. Hay personas que son idocumentadas, pero están trabajando sin reportarlo, pero tienen hijos nacidos aquí. ¿Pueden ellos eh, también someter los tases?
1: Absolutamente, sí. Um, para ellos eh, hay el crédito que se le llama Child Tax Credit, un crédito que tiene un valor de mil dólares hasta que el hijo cumpla los 16 años, cuando cumpla los 17 ya no. Entonces uno puede recibir hasta 1,400 reembolsable. Muchas personas con ITIN eh, reportan cash, ¿verdad? Y eso pues tienen que pagar de regreso y ese crédito le puede ayudar a que la deuda sea menos.
0: Hay una pregunta en estos momentos, y no una pregunta, sino una aclaración uh, en Instagram, y dicen, hay y documentados que tienen miedo de llamar al IRS porque piensa que tienen que ver con migración. Háblame un poquito de eso.
1: No, no, eh, lo que yo he estado viendo últimamente, y esa carta se la mandan a todo mundo, y cuando eh, uno de mis clientes lo recibe, que es verificación, uno tiene que llamar y hace, um, responder unas preguntas, y si no la responde bien, tienen eh, una cita para ir a la oficina del IRS, uh -huh. sea en Boston o en uh, Woburn uh, O en zona. cualquier
0: parte del estado que se encuentre uh, en los Estados Unidos. Y,
1: sí, y tienen miedo de ir, pero les digo que es solamente para verificar su identidad. Nadie lo va a estar esperando para, eh, para arrestarlo. You know? Unos clientes han tenido tanto miedo que me han pedido que yo vaya con ellos. Y cuando ven que el proceso es bien fácil, uh, se ponen a reír. So, uh, pero si se sienten nerviosos, de regreso, hablen con la persona que les le lleva los impuestos. Okay. Ellos les deben de ayudar.
0: Ok. Um, ¿Cuántas personas en el hogar cuando se refiere al house o um, a la cabeza de la casa, ¿cuántas personas es que deben en un hogar aplicar o someter los impuestos? Y si hay caso de que yo tengo una habitación rentada, si esa persona tiene derecho también a, a, a someter los impuestos como cabeza de su hogar, que viene siendo su cuarto, y también um, debo yo, debe mi esposo o mi esposa aplicar o someter los, los impuestos eh, él diciendo que es la cabeza de la casa y yo por otro lado diciendo que sí
1: ok una
0: te hice un arroz con mango te hice un arroz con mango ahí oh, yes. okay.
1: y hay, hay muchos de eso <risa> ahora la ley es si eh, esposo con cónyuge están separados por más de seis meses pero están casados todavía y hay hijos en medio, uno puede ser cabeza de familia, el otro no, el otro tiene que ser single. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Ok, Cecilia, tenemos cuatro hijos, pero sí. ella quiere poner dos y yo quiero poner dos. Bueno, está bien, pero uno tiene que ser head of household, cabeza de familia, y el otro tiene que reportar soltero. Ok. Si están separados más de seis meses, queriendo decir, obviamente que no van a poner la misma casa. Pero eh, la otra pregunta que me hiciste, si tú estás rentando un cuarto y está ahí, digamos, eh, una mamá con dos niños, eh, obviamente ella puede ser eh, Head of Household porque es la Head of Household y está pagando su renta, you ¿no? Know, um, y no tiene que ver nada. Pero si es eh, casados y así, no. Tiene que ser Cecilia,
0: Cecilia eh, me imagino que tú has visto de todo un poco en esta experiencia de estar llenando taxis, ¿cuáles son las consecuencias de yo hablar mentira en los taxis? ¿Cuáles serían las consecuencias que vendrían de retorno para mí?
1: Sí, he visto unas situaciones y las situaciones que yo veo es que todo el mundo quiere ayudar a todo el mundo. Un tío quiso ayudar a su sobrina eh, a poner eh, la niña de ella en los taxes de él. Resulta que el IRS le manda la carta que pidiéndole pruebas que la niña ha vivido con él, que él está en el uh, contacto en el hospital y en la escuela y él no estaba. Wow. Desafortunadamente, él tuvo que pagar todo de regreso con penalidad, porque eso lo ven como una gran penalidad. Él pagó como $1,400 y debió estar más de $6,000. mil. Entonces, uh, yo le dije que hablara con su, con su sobrina, me dice no, yo le hice el favor y ahora. Ella siendo jovencita también, ¿cómo me lo va a pagar a mí? Sí. Entonces ahí mi consejo es, y voy a tener otro consejo también, sí. que mejor no, mejor no. Si son tíos, ahora, si es la abuelita, la hija con la nieta, la abuelita puede poner a las dos. Y eso está bien porque viven juntas, en el hospital, está todo. Eso está bien. So, hay casos diferentes y yo no estoy diciendo que es blanco y negro. No, tenemos que ver cada situación es diferente. Otro consejo es, muchas personas indocumentadas eh, ganan lo, la lotería, felicidades, pero le consiguen a alguien que se lo cambie. Mi gente, este alguien puede ser cabeza familia, que recibe crédito para sus hijos y no saben que esta lotería le va a afectar fuertemente sí. cuando hagan los impuestos, sí. porque pierden, porque la lotería más lo que gana ya se hace, se puede hacer eh, una tasa de impuesto más alta. Claro. Entonces no van a recibir lo debido de sus niños. Entonces las personas se ponen mal, pero así aprenden.
0: Sí, sí, claro. ¿Qué pasa si en una relación en una relación de, de dos parejas que ya se han divorciado, el papá por su lado, la mamá vive con la niña, el papá le ha placido no darle nada ni un peso durante el año, pero sí al final de los tases, él quiere y ha reportado la niña sin mi permiso, sin mi consentimiento. A la hora también de yo hacerlo, hemos visto que los dos hemos hecho el mismo reclamo, ¿Cómo, ¿Cómo IRS me ayuda? Yo siendo la madre que mi hija está viviendo conmigo y yo soy la que estoy manteniendo a mi hija. ¿Cómo? cómo?
1: Yeah, muy buena pregunta y eso desafortunadamente pasa mucho. Lo he visto desafortunadamente en nuestra comunidad. Lo que pasa es que si la mamá viene que el niño ha vivido todo el año con ella y todo eso, se rechaza porque la IRS dice ya alguien ya lo puso y se aceptó. Ahí la mamá tiene que mandar los impuestos pues, rechazados por correo. El IRS manda unas cartas a las dos personas. Al quien le conteste con todas las pruebas, entonces el IRS va a dar esa, eh, ese reembolso, ese crédito del niño. Mm
0: -hmm. Ok, ok. Muy interesante eso. Eh, vamos a hablar un poquito de los estudiantes. Ahora mismo hay muchos estudiantes, están pasando por situaciones económicas. ¿Cuál es el derecho con IRS, con los estudiantes?
1: Ok, primeramente, uh, esa es como una pregunta así como bien grande cuando hay muchos factores. So, primeramente, <laughs> um, si los estudiantes viven con sus padres, hasta 23 años, ok, y son full time, tiempo completo, ellos pueden ser dependes dependientes de ellos, ok, y los papás reciben un crédito para reducir los impuestos y mil dólares reembolsable, ok, so, es, uh, perdón, mil quinientos, so, son dos mil quinientos en total, pero mil quinientos. Para rebajar los impuestos y mil dólares reembolsable. Eh, muchas veces, más lo que he estado viendo ahorita mismo con lo de la pandemia, esos 500 dólares por dependientes son debajo de 17 años. Entonces, aquí, desafortunadamente, pueda perder los 500 dólares los hijos de, uh, dependientes full time estudiantes. Um, así es que eh, eso, eso es lo que es, eh, hay beneficio más para los papás. Uh, los hijos, siendo full-time students, pueden trabajar, pero tienen que hacer los impuestos como dependientes. Muchos jovencitos allá afuera uh, hacen sus taxes primero, antes de sus papás, y se alegran por el dinero que les viene, y después cuando su papá lo hacen ya lo rechazan es importante mantener esa comunicación entre los padres y los hijos que ellos tienen que ser dependientes de ellos si son full time students ahora, si un hijo a los 19 años decidió no ir a la escuela ese año, trabajó ese año que tiene 19 años él puede hacer los taxes solo, como soltero el próximo año cuando tiene 20 años él se somete a la escuela, a la universidad full time okay. por completo él puede estar debajo de sus padres, okay. ser dependiente, especialmente si vive con ellos. You know, muchas veces cuando vienen aquí a mi oficina, quieren hacer los taxes separados, como independientes. Yo les pregunto, ¿a dónde tú vives? ¿Tú les pagas renta? ¿Quién te compra la comida? Ok, tú eres dependiente de ellos.
0: Exacto. ¿O quién le paga el dorm, el, 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 la universidad donde duermen? Porque ellos uh -huh. creen que son independientes, pero ¿quién te está pagando la universidad? <risa>
1: muy importante para los papás, padres de familia que tienen hijos en la universidad tienen que recibir el formulario 1098 t de Tomás. Okay. Muchos no saben eso, pero con ese formulario pueden someter para los taxes.
0: ¿Por qué la importancia, Cecilia, en algunos estados, específicamente en este, de tener seguro médico a la hora de someter mis impuestos?
1: Muy muy buenos puntos y, y buenas preguntas. Yo estudié,
0: yo estudié antes de. <ríe> okay.
1: bueno, esta es la situación. Um, so Massachusetts uh, ha tenido el Mass Health uh, desde muchos años, ¿verdad? Y aquí se impuso las penalidades si uno no tiene seguro de salud. Y de aquí fue que salió el Obamacare nacionalmente. Sí. Eh, a unos le gustan, a unos no a mí no me gusta porque penaliza mucho a las personas especialmente a las personas indocumentadas porque aunque, déjenme decirles aquí en Massachusetts tienen el free care o el safe entonces eh, bastante, al nivel nacional estaban siendo penalizados, este año Trump dijo que no iba a haber penalidades federalmente. Muchos se pusieron contentos, hasta yo, para mi gente. Pero ¿qué pasa? El Estado está penalizando aún más. Así es que es muy importante que uno tenga un seguro. Ahora, hay el Health Connector. El Health Connector, cuando uno aplica, le da como un crédito avanzado pero no les explican que va a ser balanceado durante los taxes. Muchos que quizás se ganan la batería o trabajan, you know, eh, eh, terminan eh, teniendo un salario más alto y, por ende, al final se balancea eso y tienen que pagar de regreso ese crédito que les han dado. Mi consejo ahí es que busquen eh, algo privado que uno pueda pagar sí mismo um, o tener el uh, safety net, que el, uh, como les digo, eh, uh -huh. la penalidad es depende cuánto uno haga. So, yo he visto penalidades de 200, 300 y otros con alto uh, salario es 1524
0: por ahí. Muy importante. Entonces, vamos a entrar ya a lo que realmente es el boom lo que todo el mundo está hablando en esta en este tiempo de cuarentena, que es el estímulo que el gobierno le dio a algunas personas. Algunos no lo han recibido. Algunos todavía tienen dudas. Otros han, han cambiado su cuenta de ahorro. Otros cambiaron de dirección. Eh, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Quiénes son los que califican para este estímulo? Ok.
1: Entonces, so, todos que califican tienen que tener un socio. Okay. Okay, queriendo decir que si está casado con alguien que tiene un ITIN, ya sabemos que es un ITIN, sí. no califica. Okay. Eh, mucho de esto es basado también en cómo han hecho los impuestos, porque muchas personas me dicen, eh, eh, tengo hijos que han nacido aquí. Sí, pero si veamos ese punto por un minuto, cuando uno está casado, eh, con el, ah, casado juntos con hijos nacidos aquí y... Son debajo de ingreso, no reciben todavía el crédito por trabajado. Oh, wow. Eso es hasta que puedes recibir hasta 3.500 por ahí por niño. Entonces, eh, es así mismo que lo están haciendo con el estímulo. Así es que personas que tienen socia, uno un soltero es hasta $75,000. mil eh, dólares, casado juntos es menos de 150 mil. Eh, head of Household, cabeza de familia es 130 mil y $500 dólares por cada dependiente bajo de 17 años, ¿ok? okay. Por ahí estaba viendo que eh, una persona estaba diciendo que $500 dólares por cualquier dependiente. No, se tiene que definir bien y las personas tienen que hacer las preguntas o averiguar, ¿ok?
0: Muy, muy importante. Y si yo no hice los tases del 18 al 19, entonces, cómo, ¿cómo esto funciona?
1: Ok, uno tiene que hacer uno de los dos. Lo que yo he estado viendo es que las personas han hecho el 2018, eh, hay a unos que les mandan ya el dinero, pero hay unos que está todavía como que si no pueden determinar eh, ¿cuánto es que le van a mandar? Okay. Entonces yo lo leí en el IRS y aún lo compartí en Facebook que se debe, aún el IRS dijo eso, se debe de hacer los taxes del 2019. Ahora, no hay límite para este estímulo. Si no lo han recibido hoy, lo van a recibir, si han hecho todo y no lo reciben, lo van a recibir para los taxes del 2020 porque está afectando este año. Uh, también para personas que, por ejemplo, tuve una persona que no hizo, uh, que los hizo, no los hizo y le vino solamente a ella, no le vino los 500 de el hijo. Ella lo va a recibir hasta el próximo año. Oh, wow. Eh, personas que deben child support, Ooh. hay unos según cuánto deben, ok, le viene algo uh -huh. o a unos no le dan nada. Lo cogen, lo retienen para el child support. A personas que no han trabajado, ¿ok? Ni nada, o sea que son non-filers. Hay ahí en el irs.gov irs.gov que vean coronavirus, ahí pueden aplicar como non-filers y les viene el dinerito también.
0: O sea, eso, eso viene refiriéndose y veo que se conectan madres en estos momentos a través de Instagram que tienen hijos con discapacidad y se da mucho el caso en familias que tienen hijos eh, que no pueden trabajar por la misma condición de sus hijos o sea, si tienen su social security esto le va, le va a llegar
1: Sí, eh, hablemos de eso de personas que reciben a disability or social security eh, según como ellos reciben el dinerito, si es por tarjeta electrónico, directo depósito es así, hay unas personas que están diciendo que no lo han recibido todavía eh, yo solamente puedo decir lo que la IRS está diciendo que solamente esperen y una cosa también, no llamen a la IRS ellos están cerrados uh, según escuché por ahí y me imagino
0: iniciar. con mucho trabajo y me imagino con y, mucho trabajo uh,
1: sí, uh, y también que están en cuarentena, muchos uh -huh. um, hasta mayo 15 Así okay. es que uh, si quieren llamar o empezar a llamar, sería después de mayo 15. Okay. Por ahorita, mi gente, no se preocupen tanto eh, que todos va, um, va a tener eh, una resolución. Eh, tenemos hasta julio 15 y si ustedes no deben al IRS, está bien, cójanlo con calma. ¿no? Por ahorita es proteger a su familia
0: ya para finalizar eh, tengo mis padres en mi casa ellos son retirados pero no han recibido este este uh, estímulo ¿Qué hago
1: eh, es solamente esperar el IRS está diciendo que esperar porque si los uh, estamos supuestos de mandarlos pero para esta semana so, un día de eso lo tienen que recibir
0: cecilia con el corazón abierto, muchísimas gracias. ¿Cómo podemos contactarte si hay alguna persona que todavía en estos momentos quieren llenar sus impuestos, no saben dónde ir, ya han escuchado la experiencia y la sabiduría que tú tienes en cuanto a este tema y quieren ir donde ti? ¿Dónde tú estás ubicada?
1: Sí, eh, pues tenemos la oficina de Lawrence en la 83 de la Essex Street, que ahorita mismo la tenemos cerrada físicamente solamente. Tenemos la de Boston en la 19 Meridian Street, uh, pero eh, por ahora eh, podemos empezar la conversación por Instagram, por Facebook, Messenger. Eh, tengo un equipo muy capacitado también y nos estamos eh, haciendo los impuestos virtual. Virtualmente uh, hay un celular que me puedan mandar textos Uh, que es 617-501-5020. 617-501-5020. Y ahí pueden mandar, pues, uh, los documentos o también por el email, correo electrónico, pero yo se los puedo dar, sea por Messenger o por Instagram. Y si ustedes se sienten confortables con las personas que están haciendo ya los impuestos, está bien. Pero aquellas personas también que tienen una duda, nosotros les podemos dar el doble chequeo sin cobrar. Yo sé okay. que hay otros de afuera que están cobrando. Nosotros solamente cobramos si tenemos que hacer una enmienda y que valga la pena también.
0: Ok, ¿Sí? muy importante. ¿Y cómo te encontramos en Facebook?
1: Como Cecilia Bardales. También la página profesional que es CB Unlimited Tax Consulting. Si me buscan por mi nombre, soy la que tiene la tarjetita y unos balloons por ahí. So, uh, soy con mucho color, no como hoy, pero me encanta el negro.
0: <risa> y también estás en Instagram. ¿Cómo estás en Instagram?
1: Instagram, um, yo creo que tú Cecilia. me...
0: Tú me yeah.
1: No sé exactamente, <risa> perdón, pero eh, yo voy a, a poner un
0: estamos por, Vamos a poner en, en esta en esta entrevista los, las informaciones tuyas para que así la gente pueda contactarte. Cecilia, muchísimas gracias por esta información valiosa, ¿sí? Gracias.
1: Una cosita quiero que sepan, aquellos que no me conocen, yo tengo una hija con autismo, ella tiene 11 años, y por ella, ella ha sido mi inspiración. Yo siempre he sido inspirada yo misma, y no, con negocio, esto, lo otro pero ella ha sido como un ángel que me ha dado como ese empuje de la vida. Eh, con eso de la pandemia eh, no la puedo llevar donde mi tía que me la cuida. Ella tiene más de 70 años, así que mi hija ha sido mi ángel, mi compañera y la que me da eso, ese empuje cada día.
0: Sí, ese es un tema que tenemos que hablar como cómo tú. Siendo profesional y haciendo todo lo que tú haces en la comunidad. Porque ahí te vemos también haciendo otras otras cosas. Eh, Cómo tú eh, balanceas con tu hija con autismo. Así que te tendremos en otra intervención. Mujer profesional y madre con una persona con discapacidad. Estoy ya poniéndole forma a eso. No te lo había dicho porque quería que sea sorpresa. Pero bueno que tú inspires a otras madres a, a que sigan adelante. Eh, a pesar, tú sabes, de, de todo lo que nosotras tenemos que pasar. Agradecemos tu intervención en esta entrega. Gracias, de verdad. Hoy estuvimos hablando con Cecilia Vardés de Unlimited Taxes um, Consulting. Estábamos hablando de la importancia de los impuestos, de someter los taxes a tiempo y de no meterse en problemas con el IRS. Así que muchísimas gracias, Cecilia, y bendición para tu vida.
1: Gracias a ti también. Bye-bye.
0: Bye-bye. Agradecemos a todas las personas que se unió y se conectó a través de Instagram. Muchísimas gracias, bendiciones, hasta la próxima. A ustedes pues, mi gente del podcast, gracias siempre por sus atenciones y por mantenerse ahí en sintonía siempre, escuchando las informaciones importantísimas que siempre damos a través de estos medios. Quiero recordarte que estamos en Facebook como Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades y estamos también en Amazon con los libros Rompiendo las Barreras de la Discapacidad tanto en español como en inglés y también en Amazon con el libro de niño El Héroe Dentro de Mí, por igual también en inglés y en español. Así que muchísimas gracias y bendiciones. Espero que esta entrega te haya servido de mucho, de muchas informaciones valiosas. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye bye.